0: alguém que desca? de Eu sou MJ, e estamos de volta com o podcast Plus 81, código de área do Japão, um podcast a serviço do Intercâmbio Brasil-Japão, com convidados e temas que fazem a conexão entre os dois países. Mensalmente trazemos um episódio muito especial com pautas relevantes à cultura e história. Com base na minha carreira como produtor de TV, documentarista e repórter do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira. O Plus 81 é um podcast produzido pela MJ Podcasts Comunicações, que produz também o programa Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão na Rádio Capital FM 105.9 da cidade de Baços e toda a região, com a diva da coletividade nipo-brasileira e do Intercâmbio Brasil-Japão, a cantora e apresentadora Rosa Miyake. Aliás, o Plus 81, Código de área do Japão, está disponível no www.plus81.com.br e também no Spotify, que é a nossa grande audiência, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Deezer e outros agregadores de podcasts. Você digita Plus 81 e rapidamente... Você vai identificar o nosso logo bacana, que é o um amplificador, fazendo alusão ao número 81. Porque 81 é o código de área do Japão. E graças a este podcast, que começou com o um Boletim 2015, no programa Você é Curioso, com Marcelo Duarte e Silvânia Alves na Rádio Bandeirantes, estamos atendendo o mercado, produzindo podcasts como ISTS, podcasts sobre segurança de informação, com os especialistas William Caprino, Luiz Eduardo e Nelson Murilo. Como Morebicast Cash, com a economista e tradutora Ana Posetti sobre estudos acadêmicos ligados ao Japão. Brasil News Headline, Brasil News Headline, podcast de notícias do Brasil para o Japão, em parceria com o jornal Nikkei Shimbun. E também projetos educacionais e políticos que surgiram durante esta pandemia. Poderemos comentar nos próximos episódios. E eu só tenho que agradecer a todos que confiaram no meu trabalho e que acreditaram neste novo empreendimento de comunicação, a MJ Podcasts Comunicações, ainda mais uma pandemia que tudo parou, né? Parou de repente, há oito meses atrás, e foi um desespero total. Mas graças aos parceiros, amigos e colaboradores, estamos firmes para continuar lutando com coragem e esperança para poder atender com qualidade e profissionalismo todos os nossos clientes e parceiros. Então a todos, meu muitíssimo obrigado. Antônico Domo, e você precisa de um podcast? <risos> Quer produzir, não sabe como? Precisa de uma consultoria? MJ Podcast Comunicações irá te atender com a mesma qualidade que produzimos este podcast, o Plus81, Código Diária do Japão. Envie uma mensagem lá no Instagram, que é o Plus81 Podcast, enquanto estamos aí configurando a nossa nova identidade. Yoroshiku Onegaitashimasu. Quem tem amigos tem podcast. E falando em podcast, o último podcast que foi o episódio com as fundadoras do curso de japonês online, pela pela curso de japonês, uma conversa sensacional, muito interessante, mostrando a adaptação do ensino da língua japonesa nesses novos tempos, tudo online, né tudo digital, principalmente nesses tempos de pandemia do coronavírus. Ah, e, e falando em episódios passados, estão me cobrando, Mário John, cadê o, a segunda parte do episódio Músicas Japonesas que Merecem uma Versão Sertaneja? Que foi a primeira parte, com esse grande amigo, maravilhoso, talento de Rodrigo de Giorgio, que ele escolheu a música Sayonara, da banda, um grande sucesso da banda, of course, nos anos 80. Sayonara, Sayonara, Sayonara. É sensacional essa música, eu tô, eu tô ansioso aqui pra saber o que a genialidade de Rodrigo de Giorgio irá nos mostrar nessa segunda parte. Então, vamos aqui, já nos organizarmos aqui até o final do ano, nesta segunda temporada né, do Plus 81, Código Diário do Japão, até dezembro. Na verdade, a nossa temporada, a segunda temporada, vai até fevereiro. Mas vamos aí já antecipar os temas, né? Para que você tenha já esse programa aí até o final do ano para o Natal. Então, no, neste mês de novembro, teremos um episódio... Chamado Procura-se Ana Yasuda Desesperadamente com Aurélio Abe. É uma história que eu tenho guardado aí desde os, o início dos anos 2000, né? Que é uma, um grupo de garimpeiros da história da imigração japonesa, história maravilhosa. Foram três pessoas que só se engajaram em buscar objetos, documentos ligados à história da imigração japonesa e que eles colaboraram com muito empenho na, na reforma do nono andar. Do, do, museu, do Museu Histórico da Imigração Japonesa, na época, na gestão da professora Célia Abeoi. Foi uma história maravilhosa. Estaremos aí trazendo à tona esse, esses bastidores né? dessas pessoas que não apareceram, que têm que ser reconhecidas neste momento e, principalmente, neste podcast, o Plus 81, Código Diário do Japão. E em dezembro, finalmente, a segunda parte do episódio Músicas Japonesas que Merece uma Versão Japonesa com esse grande e querido Rodrigo de Giorgio, bem no começo de dezembro, e depois no mesmo mês, a gente fazer aquela confraternização, né aquela, aquele momento natalino, dia 25 de dezembro, comeu tudo, tomou todas, ei, já não quer conversar com ninguém, põe o fone de ouvido e escute este episódio sensacional, que chama-se William, meu cyber primo, com quem? Com meu primo querido, William Caprino? um dos hosts do podcast sobre segurança de informação e STS, um dos principais veículos da segurança de informação do Brasil e que é produzido pela MJ Podcast Comunicações. E, aliás, graças ao William Caprino, que hoje eu estou produzindo o Plus 81 Código de Diário do Japão. A culpa é dele. É sensacional, porque ele é meu ídolo. Ele deve estar escutando. Então eu imito ele. Ele começou a fazer o podcast dele em 2006. Ele é um dos pioneiros do podcast. Eu falei, também quero. E eu fiz aqui o Plus 81, código de área do Japão e fazendo uma, um justo reconhecimento, né? Dia 25 de dezembro, um podcast mais o que especial, um podcast pessoal com esse meu querido primo. Vai falar muita coisa interessante, viu? Vai, ele vai mostrar o olhar dele sobre o Japão, da cultura japonesa, como você nunca viu. William, meu cyber primo, dia 25 de dezembro, aqui no Plus 81, código de Era do Japão. E hoje temos um episódio do mês de outubro, já avançou, né um dia aqui já em novembro. É um episódio maravilhoso, emocionante, também pessoal, porque é com um grande amigo, um querido amigo, o renomado fotógrafo, retratista das grandes celebridades, autoridades do Brasil Márcio Scavone, que em 2008, no ano das comemorações, os 100 anos da imigração japonesa no Brasil, lançou uma obra histórica. É uma obra belíssima de fotografias, mas é uma obra histórica. Chama-se Viagem à Liberdade, em busca da alma japonesa de um bairro. Um livro de fotografias produzidas durante 100 dias do outono do ano de 2007 e lançado em 2008. Eu tive orgulho de participar dessa obra e como ele, ele cita né, no meio da, da conversa, foi como embaixador do bairro da liberdade, porque eu amo o bairro da liberdade, estou situado no bairro da liberdade, historicamente minha família, desempenha um papel muito importante aqui do bairro da Liberdade e 12 anos depois nos reunimos para uma conversa deliciosa para refletir sobre o legado da obra de Márcio Scavone na história da imigração japonesa no Brasil então fique conosco até o final yoroshiku onegaitashimasu também desejo uma boa viagem ao tempo Sasuku Mairi Machado
1: céu Azul! Vamos aproveitar para tomar um banho de sol hoje!
2: Já é outono, dona Nancy?
1: Sim, o senhor sempre espera por esta época!
2: <risos>
1: seu Mário, como é aquela musa que fala do outono, que o senhor sempre fala, que canta, acho tão bonita?
2: De novo essa história, dona Nancy? Eu sempre vejo você escutando essa música. É sim, é uma música. Vou, vou falar um trecho para a senhora. Quem, quem... Quem encontrou um pequeno, pequeno outono? O quarto está voltado para o norte as janelas estão com vidros opacos, a cor dos olhos vazios, a cor do leite branco, os ventos de outono se sopram por uma, por uma fresta da porta, quem encontrou, quem encontrou um pequeno outono, é
1: bonito né? É lindo, é lindo seu Mário, e aquele seu amigo fotógrafo do outono, o senhor sempre fala dele nesta época, como ele se chamava é mesmo?
2: Fotógrafo? Ah, sim. Já faz mais de 40 anos, né? Daquela viagem no bairro da Liberdade. Ele se chamava Márcio. Márcio.
1: Márcio. Era Márcio Scavone, seu marido Já esqueceu? O senhor tá cuspindo os remés de novo? <risos>
2: Scavone. Márcio Scavone. Grande fotógrafo, escritor. É o meu amigo do outono de 2008, dona Nancy. Eu vou te contar uma história, que até virou livro na época.
1: Lá vem história, né, seu Mário? Mas antes, tome o seu comprimido, enquanto eu pego o seu casaco. Tá muito frio lá fora. Ah, daqui.
2: Tá, daqui.
1: Oh, seu Mário, cuspiu de novo o remédio?
2: Não sei. Antes que eu me esqueça. Vai... Não, use fones de ouvidos. Para escutar essa linda história <susurra> é outono, dona Nancy?
1: Pras-8 <susurra> <susurra>
0: Mais 81, Código Diário do Japão. Hoje uma presença ilustre aqui. Este podcast é serviço do intercâmbio Brasil-Japão. De uma pessoa que faz o intercâmbio Brasil-Japão há muito tempo. É o meu mestre. Mestre das, das luzes. Márcio Scavone. Scavone-sensei. Olá,
3: Mário. <risos> ah, eu... vai?
0: Muito legal hoje, hein? Você é um mestre mesmo. Você
3: foi... Você foi o meu grande companheiro, é, inspiração, parceiro no meu livro Viagem à Liberdade, que é, naturalmente a gente vai ter chance de conversar um pouco nesse, nesse podcast, né?
0: É, eu quero falar muito, porque foi um momento tão importante na minha vida, estar ao seu lado, poder te acompanhar e aprender. Naquela época, uma, uma sede de, de aprender é, fotografia <risos> tudo mais. Então eu tive um presente naquele momento, dois presentes, né? Uma aula com o professor e uma amizade que eu ganhei. Então foi sensacional. Exatamente,
3: é. que, que fica a amizade, é.
0: né? E hoje faz, faz tempo que a gente não se, se fala daquele jeito que a gente quer, que, quer falar, quer abraçar, encostar, dar uma cotovelada, é. né? E é. tomar é. uma cervejinha é. junto e falar a coisa, mas o sentimento é ainda o mesmo.
3: É, é, para mim também.
0: <risos> é uma coisa impressionante. É uma última vez que a gente se encontrou... Você... Última ou penúltima? Você estava na... No Portal do Sol, no café. Você estava é... com... E eu estava com uma outra pessoa. Quando eu vi você lá, eu acho que a emoção não seria a mesma se eu te encontrasse num, num café lá em Pinheiros, ou nos jardins. Encontrar é, você. Na
3: verdade, <risos> na, verdade, é, na verdade, o que aconteceu foi uma convivência muito intensa, porque você. Agora você me disse que estava querendo aprender, mas eu acho que o aprendiz lá era eu. Eu estava uma esponja no bairro, em você, pela sua descendência e cultura oriental, não é? Foi muito lindo. E, porque você é brasileiro total, mas cara, tem no bojo pequeno Japão, né?
0: <risos> não, o pessoal fala que eu sou bairrista, que eu não saio da liberdade e não saio mesmo... <risos> Mas é uma grande alegria, a gente vai poder falar desse livro maravilhoso, Viagem à Liberdade, tô aqui em mãos, porque eu vou estar tá conversando, olhando essas fotos, porque olhando as fotos a gente vai trazendo a memória, né? Mas você tá trazendo essa, tá contemplando o podcast com toda a sua carreira, com seus prêmios, com a, com a sua reputação, com a sua experiência majestosa, porque é, você é um dos ícones da fotografia brasileira e mundial, Márcio Scavone. Eu quero, assim trazer tudo essa, toda essa história ao 20 do Mais 81 Código Diário do Japão para conhecer você, a sua ligação com o Japão. Ah, recentemente, aliás, a gente falou a última vez, Bom, não. A última vez, muito assim,
3: obrigado, eu fico, eu fico muito honrado, Mário. Você é muito generoso. Não, é falar a verdade,
0: né? Porque é o seguinte, a última vez que nos encontramos, você me convidou. Agradeço de novo, foi um momento também muito legal na reunião da Academia Paulista de Letras, que foi na Japan House. Você é um dos membros, você é um dos imortais, né? E foi uma reunião sensacional com os notáveis, né? Da nossa sociedade Sim. paulistana. Então foi um momento muito bacana. Falaram de Japão, né? E você também contou a sua experiência no Japão. Então, Márcio Scavone aqui, o microfone é seu, o podcast está à sua disposição. Márcio Scavone, o convite que chegou agora, Márcio Scavone, você contasse é. um pouco da, da sua história, você é um grande retratista, né, também, né? Muito conhecido, né? Com...
3: Sim, é. Se for, acho que se for uh, definir. Eu gosto de, 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 da palavra retratista. É claro que na minha carreira, para contar um pouco né, como foi a coisa, né, eu comecei muito cedo, porque o meu pai foi fotógrafo modernista, amador, uhum. fotocínico de Bandeirantes, colega dos grandes, né, do Farcas, do Lorca. Aquela turma toda que está sendo redescoberta agora e, e um trabalho muito original e muito criativo dos anos 50. E eu vivi aquilo naturalmente, porque ele era um apaixonado pela fotografia.
0: Rubens Teixeira Escavone
3: Rubens Teixeira Escavone e, e o meu pai, é, ele foi a grande influência é, criativa e profissional. Eu não segui a carreira dele oficial, que foi do Ministério Público. Ele era um homem hum. dividido Tinha ele tinha um lado totalmente acadêmico, assim, foi professor de direito, inclusive, ah, é? e o outro era... Uh, ele, imagina, ele foi pioneiro da ficção científica no Brasil. Nossa! Então, é, então era, uma, era uma coisa assim, uma dicotomia, né? Ele é, escreveu ele, ele, contos e ideias... Parecia já o Steven Spielberg, de Inteligência Artificial, 20, 30 anos antes. De... 30 anos antes, qualquer coisa. Tem um, tem um conto que se chama O Menino e o Robô, que eu posei para ilustrar até esse conto. É uma das fotografias que está na coleção dele. né uhum. é... Então, eu, muito muito menino, né 6, 7 anos de idade, 8, 9 e tal, eu já ficava no quintal é, misturando química para ele. Uhum. Já entrava no quarto escuro, via ele mexendo no ampliador eu via a mágica da fotografia aparecendo na luz vermelha. Isso aí, gente, não tem, é uma coisa assim, é muito forte para uma criança. É, é muito forte para uma criança por dois motivos, né? Primeiro que toda criança tem a tendência, o menino, né? Eu falo menino porque eu sou um homem, né? A menina tem também o jeito dela. Mas o menino tá ali olhando o pai. Essa aqui é a verdade. É verdade.
0: A gente né? acha que não está prestando que... atenção.
3: É. é, ele quer ser que nem o pai. Então, é, eu acho que, é, filosoficamente falando, né, a criança é o pai do adulto, hum. a mãe do adulto. Hum. Né? Porque tudo que você, a sua formação, a sua primeira formação, quando a argila está mole, né? é. que nem dizia o Santos Zuperi, é moldável, né? você tem que ser exposto a coisa boa, a né? mãos dignas, a ventos bons, a luz boa, a música boa. Né? Isso aí você forma um ser humano é, mais livre, criativo. Tal. Eu tive essa sorte de ter um pai criativo que me mostrou que a grande riqueza não é o carro novo na garagem. É, é o livro... Produção intelectual, é, o bem que você faz para os outros, não é? é. Então. É, para dizer, estou dizendo tudo isso que pela mão dele eu descobri, eu tive o primeiro contato com a fotografia. Depois. Desculpa, é, só fazer um
0: quando... comentário aqui. Como você fala é. bonito, hein? Uma poesia. E você me é. levou na sua infância, porque uma coisa, Skavane, eu vou falar uma coisa. Que maravilhoso é. ter um pai que tem um laboratório. Isso muda todo o conceito da nossa vida, é. né? Oh, é não bom, é uma um sala, uma cozinha, é, é, um quarto, é a né? Vida, porque
3: a gente, a gente não tinha um laboratório instalado, porque a casa não era grande, né? Era uma casa na Vila Mariana, cada um, eu dormia com a minha irmã, depois tinha um quarto do escritório dele é. e o quarto da minha mãe, né? E, e, o, e o laboratório, é mais mágico ainda, era no banheiro. O ah, banheiro acontecia. Nossa Na banheira, ele punha uma tábua uh, uh. e ficava a parte folhada do laboratório, onde tinha os reveladores, uh. o, o revelador, o fixador e o, e o interruptor, né? Que é o e o ampliador, acho que botava em cima do bidê, não sei. Nossa, onde. que legal! E uma então, e aí a gente, tudo aquilo, agora tem que... Ir a... Taca todas as luzes da casa, não pode entrar pela fresta, <risos> não sei <risos> o quê. A outra rotina da casa, né? Muito... É, exatamente. Então eu ficava esperando o sábado para fazer mágica com ele.
0: Você sabe que você falou esse do seu pai, do, do, é. das ficção científica? Eu tenho a forma, essa formação, meu pai também gostava. Eu, o livro de cabeceira Nossa. dele era do 2001. Ele tinha acho que uns dois, o, três o... livros.
3: Sim, Arthur C. É Clarke. Né? O Arthur C. Clark, é. exatamente. Eu o tenho meu pai, os dois ídolos dele, era Arthur Clark, três, é. Ray Bradbury, Putz, Arthur Clark e Isaac. It's Asimov, asimove, lógico. Sem <risos> é igualzinho em casa,
0: igualzinho.
3: É. Eu, eu tenho até o disco, o meu pai Bradbury. tem o disco.
0: Eu tenho guardado o disco é, né? vinil do 2001.
3: Ah, é uma... Não, eu fui assistir o filme em 2001 com meu pai. Aí eu já ah, tenho é? 17. É. No cinema Nossa E ele levou, ele levou uma máquina fotográfica <risos> E fotografou
1: a tela Ah, é sensacional, <risos> seu Rubens É muito sensacional isso É muito sensacional Ai, ele que lindo Ele inventou o iPhone
0: <risos> Mas é muito gostoso lembrar disso, hein Mas é muito essa coisa toda Dessa influência, dessa marca mesmo, né Como você falou, usou uma expressão já no começo A gente é uma esponja, né
3: É uma esponja, é uma esponja mas aí, continuando a história, né? quando eu tinha 16 anos que eu estava no colegial, uh, tinha meu minha, minha, meu colégio, né? Sim. eles pediam para você ter uma experiência uh, profissional. Era muito boa a escola estadual, uh, vocacional, uma experiência incrível que, infelizmente, não existe mais no Brasil. Sim. E aí eu pensei, fotografia, né? E o meu pai era amigo do Marcel Giró, um dos maiores uhum. fotógrafos de de publicidade e criativos também, porque agora também a obra dele está sendo redescoberta na Europa. Ele era é, catalão uhum. e ele tinha um estúdio incrível na República do Líbano, né? Ah, o Giró? E... O, Giró. o Giró. E aí eu fui assistente do Giró e... quando eu tinha 16. E isso aí, cara, aí pronto, né? porque aí era profissional. Aí eu comecei a entender o que, que era um amador e o que, que era um profissional. Aí eu falei, bom, eu <risos> já entendi. Eu vou ser um fotógrafo profissional. Certo. Né? E aí é, coincidiu com o lançamento de um filme chamado Blow Up. Né?
0: Eu, eu sei qual que é, maravilhoso. Sometimes,
2: reality is the fantasy of all.
3: Esse filme é sobre um fotógrafo de moda inglês é. em Londres que guia conversível, que tem mulheres lindas, que já tem já tem um rádio quase com um telefone celular, um estúdio. E eu falei, nossa, eu quero ser isso na vida.
1: <risos>
3: e aí, é, quando eu terminei o, o colegial, tal eu convenci o meu pai que eu precisava... A gente teve essa chance de, de me passar um ano fora estudando inglês, né? É. E eu fui para Londres atrás da minha, dos meus sonhos, né? Certo. No fim, a, a coisa foi andando, teve uma volta para o Brasil, que eu, estu... eu
4: estudei
3: na faculdade, mas eu já batia no teto aqui, porque eu já falava inglês, eu já era fotógrafo, já era casado e já tinha o James, meu filho mais certo. velho. Certo. Isso tudo, isso tudo eu tinha 21 anos. Nossa senhora. <risos> E aí coincidiu que a minha, a minha primeira mulher uh, é inglesa, então tivemos a facilidade de voltar para a Inglaterra, eu fiz um, um exame na melhor faculdade de fotografia do momento, lá em Londres, eu entrei e eu fiz faculdade lá fora, então... É, essa foi a minha formação, fotógrafo profissional. Né? Sim. E é, a gente tem que imaginar um tempo, estamos é, nos anos 70, né? Certo. Um tempo que, obviamente, não só no tinha internet, como <risos> para falar com a mãe, com o pai ou com alguém, você falava no máximo uma vez, uma vez por semana e três minutos no máximo. Verdade, hein? Era caro. Caríssimo. Muito, então. Você ficava isolado, né? É. Da mesma forma que você ficava isolado, o Brasil era muito isolado do mundo muito isolado, Nossa. era fechado para importação de equipamento passava aquela época de ditadura né? é, é, é 90 milhões em missão, frente Brasil no meu coração então, eu quando eu morei lá na Inglaterra todos esses anos uh, com a família inglesa, né porque gente, era um, eu me atirei né? eu, eu ficava pensando que eu ia virar inglês mesmo né? <risos> Você ficou quanto tempo lá, Não, ah, na, na, no, assim Juntando tudo, acho que uns quatro anos. Certo. Né? Mas a intensidade é que vale, né? Porque você é muito jovem, né? Sim. Então aquilo é, entra em você de uma maneira incrível. Muito mais do que estudar a técnica, que eu estudei tive acesso a equipamentos que aqui no Brasil nem, nem tinham, nem poderia ter, era muito caro tal. Foi, para mim, foi a cultura. Né? Hum. Foi o banho de. Da cultura europeia, né,
0: Marcos?
3: É, é. <risos> então, do respeito à arte, do respeito à liberdade que a gente não tinha, hum,
0: não é? Exatamente.
3: Então... Puxa
0: vida. É... Você pegou os Beatles?
3: Não, não peguei porque os Beatles se dissolveram em 69. A primeira vez que eu pus o um pezinho na Europa era em 1970. Ah, é? Foi só um mês, assim, de viagem de prêmio, assim,
0: né? Ah, entendi. Depois,
3: quando eu fui morar era 72. Os Beatles eles se, se separaram em 69. Puxa né? vida, hein? É, mas era na esteira, né? O começo dos anos 70 era anos 60. Já t, ainda tinha o cheiro. Hum. Uma década só começa dois, três anos depois que ela oficialmente né, começou. Como um século, só começa, eu acho, hum. 15, 20 anos dentro do século, por exemplo. É. Agora, depois da pandemia, é. nós estamos no século 21. Verdade. Agora que o agora que vai ser o negócio é. vai ser, a, vai ser a, a nossa essa pandemia vai ser que nem a primeira guerra mundial no século 20 vai separar o século como separou o século 19 do século 20 a primeira guerra mundial a pandemia vai separar o século 20 do século 21
0: é que Mas esse que, ano 70 é. você pegou tudo que estava saindo estava pegando é Led Zeppelin essas coisas todas então é um para jovem é nossa é,
3: é a primeira vez que eu, que eu vi o David Bowie na, na televisão né, lá... <risos> No Top of the Pop. É! <risos> Hello, hi. Welcome to top
1: of
3: the O <risos> <risos> meu cunhado, o Johnny, que é fotógrafo lá na Inglaterra, que é um grande amigo meu agora, até hoje, né? E estavam os dois olhando a televisão. Eu era casado com a irmã dele, a linda, a maravilhosa irmã dele. Ele tinha um pouco de ciúmes, <risos> eu virei para aí aparece o David Bowie. Ele estava naquela época de todo maquiado, é, aquela coisa é. estranha, né? É, é muito esse gênio, esse gênio que ele é. é, né? é. E aí eu virei para ele e perguntei no inglês péssimo ainda, né? E falei assim para ele: ele é inglês? Is he English? É. <risos> sim, sim, Ele virou para mim e falou assim. Yes, Marcio, but I wish. Was Brazilian.
1: <risos> Sensacional.
3: Ele falou assim, Márcio, mas pô, preferia que ele fosse brasileiro para ter essa cara assisita. Porque ninguém tava, tava preparado, né? a revolução cultural que vinha. Do, do, do punk, né? Nossa,
0: <risos> é verdade. Nossa. Eu fui os o Sex Pistols,
3: The Clash. Eu, ninguém entendia nada, porque a, a Londres tem muita tribo, né? É. E os punks eram, eram daquelas tribos, né? Puxa
0: vida, é verdade. Teve esse movimento fortíssimo. Mudou tudo comportamento, moda, tudo.
3: É, era, era a época do Sid Vicious. Sid Vicious, aqui. é.
0: Mas eu tô falando só pra mostrar o jovem Márcio Scavone nessa época, né? <risos> Não, eu
3: fui em show que eu vi o Joe Cocker. What would do if I sang Would you stand up, Então era hum, que sensacional, achava é, que, que era tudo normal, não era nada demais.
1: É Mas, era
3: bom. Eu, eu voltei para o Brasil para abrir o meu estúdio. 76? Nossa. 77, é. Com equipamento já profissional, uma Hasselblad, e uma, Nossa. uma máquina. É. Melhor máquina do mundo, né? É, é, é. A gente chama de médio formato, filme Sim. ainda, e aí a máquina de estúdio, que era uma Sinar, com S Sinar, Sim. que é Suíça, que também era a melhor máquina do mundo para chapas, né? Sim e isso, isso me credenciava para fotografar produto né fazer hum. arquitetura fazer é... então o começo da, da minha carreira profissional foi muito fotografar mais coisa do que gente
0: certo né? você está falando umas coisas que tá mexendo com a minha memória quando você falou do Brasil daquela época dos anos 70 época do Sim. Geisel né? aquela coisa toda
3: e atenção senhoras e senhores vai falar o presidente Ernesto Geisel brasileiros uma mensagem cálida de gratidão e de esperança. Eu
0: fechei os olhos, eu, eu, sabe o que que veio à memória assim? Uma coisa, veio a 23 de maio, com Landau, é. com aqueles carros que... Porque era só os... É. Na, era isso. É. É. Não é. tinha esses é. carros importados como a gente acha que é no comum, nem se fala carros importados, né? Olha, se eu, quando a gente viu o Mercedes, porque eu não sei como é que o pessoal trazia os Mercedes aqui, quando você viu o Mercedes... Era a chapa do Paraguai, era
3: a chapa do Paraguai, ah! Entrava tudo pelo Paraguai. A,
0: a gente chegava a seguir meus primos. A gente chegava a seguir o, o, o Mercedes só para ficar vendo. Olha o Mercedes, era, era uma, uma raridade assim. No...
1: Exatamente. A inflação vai subindo subindo.
2: Mas você pode trazer de volta o valor do seu dinheiro. É só investir no Fosca.
0: Então você estava é. falando que você estava fotografando mais coisas do que pessoas, né?
3: É, eu, no começo da minha carreira, nos anos 80, onde, quando eu realmente é, estabeleci o meu nome, minha reputação como fotógrafo de publicidade, porque eu vim com um gás de ser que nem o Giró, um dos maiores fotógrafos de publicidade do Brasil. Era, hum. a, 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 hoje em dia ninguém entende o que, que era isso, porque desculpe, ficou muito avacalhado é. <risos> Mas tipo, vamos falar para
0: época... o nosso ouvinte é o Photoshop que é, quebrou tudo né?
3: vamos quebrou falar. tudo é. 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 naquela época pô, um fotógrafo de publicidade era um cara que botava um terno para ir na agência para ver um cliente ele fazia coisas manobras técnicas e resultados perfeitos que pouquíssimo sabiam fazer então, era uma profissão muito rentável, muito respeitada, não é? Você era um solucionador de problemas visuais. É. Então, era um negócio incrível. Então, essa onda toda que foi... Eu peguei o auge dessa, dessa onda até o fim do século XX, digamos, né? Mas, à
0: tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente.
3: É, nos anos 80, eu... Durante nos 12 anos, eu fiz meu nome hum? sólido, porque ele é. A, a publicidade é anônima, né, Mário? Você não assina a foto. Então, é. por ser criado mais devagarinho, hum? ele fica mais sólido. Hum. Né? quando as pessoas ouvem falar de você, já fala, bom, ah, entendi. E. e? E tinha menos gente também, menos, menos estúdios. Então, você estava em todas as concorrências, em todas as jogadas. Né? E eu fotografava de tudo, de carro para comida, de comida a, a mulher, e, e um pouco de, de de clientes com moda. Ah, é. É, tudo, tudo que você pode imaginar. Né? E still life, né? que a gente chama, que é objeto, garrafa, copy hum. de whisky, né? Então, o estúdio, tinha cubos de gelo, de acrílico, de todos os tamanhos. Né? Olha! Pra papo de uísque. A gente tinha tudo, né? Usava muito mock né? Que são pequenas maquetes para fazer as fotos, né? Verdade.
0: Escavone, só, é. Scavone, só uma, um ponto, uma coisa, quando você fala de, naquele momento, você tava atendendo as grandes agências, as, fazendo, aparecendo em grandes revistas, né? Que circulavam aqui no Brasil, né? Era sim, esse sim. A, a janela, né? Do, do que você tava sim, sim, falando, sim.
3: né? É, eu... É... Olha, eu ganhei prêmios, né? Tem, tem um... Tem um um trabalho, inclusive, que agora o, o diretor de arte, o criador, que é o Jarbas Agnelli, ele acabou de render isso em, em alta resolução, é um filme que foi o lançamento da revista Época, que ele fez um filme inteiro com fotografias paradas. Nossa! Não, não, e ele não. comprou as fotos metade para mim, metade o Miro, que é um colega, né? É. É, e esse, esse filme, que, que é a criação assinada pelo Washington Oliveto e ele, ganhou o Grand Prix em Cannes.
0: <risos> que é um
3: que eles acham que nem dão todo ano. É uma coisa absurda. Esse,
0: né? esse Jarbas foi é. um negócio do passarinho? Exatamente, exatamente. Esse cara é um gênio.
3: Ele é um gênio e eu acho que ele é uma boa pessoa pra você conversar também. Ele é um
0: gênio. Que ele mudou, ele mudou tudo também, viu? Só pra mudou fazer um tudo. adendo. Ele, ele mudou. Ele é, é. ele é um
3: parceiraço meu. Que... E. Ele fez um filme maravilhoso, se alguém quiser assistir no YouTube, está uh, lá, que é o Márcio Scavone, uh, Luz Invisível, que é o nome do meu livro de retratos. Ah. Ali tem esse, esse... ele fez uma... Ele fez uma... Um... Ele, pegou, ele pegou o texto... Uh, eu, a gente pegou o Paulo Otrão, o grande ator, Nossa. Leu, leu o texto do, do uh, Luiz Fernando Veríssimo, que está no livro. É esta. Ideia para uma história. Aparece um homem numa cidade, oferecendo-se para fotografar as pessoas. Diz que não cobra nada por isto. Fotografa-as na rua e no seu estúdio. Faz retratos individuais, casais, famílias, grupos. Todos aceitam o seu convite para posar, já que é de graça. O Jarbas compôs uma música, uma trilha maravilhosa, e editou com as minhas fotografias. Esse filme realmente... É, vale a pena assistir. né Que coisa.
0: Já é uma dica, né? Já estamos dando dica aqui. É,
3: é só Sim. colocar lá o meu nome e Luz Invisível. Aí está tá lá. Né?
0: Eu vou botar todos no feed, viu? Todas as referências ah, que você está tá, falando, aqui. aí fica fácil pro pessoal. Ótimo. Que Ótimo. coisa, sensacional, Escavone.
3: Teve uma, uma, um outro divisor de águas, e foi, de novo teve a ver com a política no Brasil. O Brasil está sempre Sim. passando a rasteira na gente, pro, pro bem ou pro mal, né? Acho que o segredo, a sabedoria da vida é quando a gente se depara com um revés que nem esse da pandemia, não é? é. A gente usar essa força que vem na nossa direção, que nem a luta marcial, né, Mário? Hum. Você puxa ela e ela e você usa que nem um estilingue. É isso. É. Para ir onde você quer ir, né? É, é. Que nem as naves espaciais que usam a gravidade de um planetão aí para ir Exato. atrás de um planetinha. É, é. Então quando o Collor, você falou em carro, a única coisa boa que o Collor falou ele é a carroça, lembra? E aí ele falou que os nossos carros eram carroça. É, lembra, lembra. Mas o Collor, que fez aquela sacanagem toda de. de, de... Confisco. Confisco, foi terrível para todo profissional. Terrível, pra... teve gente que perdeu imóveis, tem gente que. Perdeu a vida, né?
0: No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salário de preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem um depósito?
4: à vista. Quem tinha ontem, no depósito à vista, 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco junto ao banco central sob a titularidade
3: da pessoa física ou pessoa jurídica em forma de cruzados novos. Então parou todo o trabalho não sei o que. Eu de novo voltei para a Terra.
0: Mas claro. o esse momento dos anos 1990 foi terrível, você tá falando que quebrou tudo mais? Olha, é um momento que aqui na colônia, que já vou pontuando com a parte da cultura japonesa, todo mundo tava indo embora pro Japão pra trabalhar, de cacegue.
3: É, eu, 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 eu tinha um assistente, uh, Nisei, e ele, ele voltou pro Japão. É né? mesmo? Eu, eu fui pra Inglaterra, ele foi pro Japão.
0: Puxa vida, então, hein? É,
3: exatamente, é. É, foi
0: esse momento, aí você volta, bom, você volta pra tua casa, né?
3: É, eu, eu fui... Eu fui é, é, você quer que eu conte essa história? Ah, eu
0: gostaria, né? Eu é,
3: gostaria. É, é, porque foi significativo. Porque o que aconteceu? Eu, profissionalmente, eu pensei assim, bom, eu vou para Inglaterra, eu tenho um grande amigo, o Julian, é, que é fotógrafo, o, somos amigos até hoje e tal, e ele me acolheu no estúdio dele lá na Inglaterra e também no sofá da casa dele, né? Então... Sim. É, no comecinho eu fiquei lá depois a coisa andou eu vou contar um pouquinho mas eu levei dois portfólios eu levei uma pasta de gente e uma pasta de fotografia de coisas de still life porque eu era eu era é, muito versátil né? eu eu me recusava a ser colocado numa prateleira como as, a gente chama de art buyer né as pessoas que compram talento, tráfego ou art buyer então eu falei, não eu mando aí que a gente faz, mas aí veio. Eu estava com sei lá, 37-38 anos e é, foi, foi amadurecer. Aí eu fui para Inglaterra. É, eu fui atrás de uma de uma agent não né, agente, é um agente foi uma, uma mulher, uma Nova iorquina competentíssima, né? Ela falou assim: Olha, ela olhou as duas pastas e falou: Olha. É, aqui você, aqui na Inglaterra, aqui você fotografa a gente, porque ela gosta também do trocadilho. Here you shoot people, né? Você atira a uh, gente. Atirar, shoot. <risos> é, certo. É, Eu, porque, é, é, fez sentido, porque é. para fotografar coisa, a Inglaterra, primeiro, que é o berço do, do still life, as pessoas são extremamente bem equipadas e, e competentes. E um fotógrafo de natureza morta, ele precisa de um estúdio. Né? Still o life. Still é, ele precisa de um monte de, de, de equipamento o, o de gente não porque ele pode fazer externa hum. né? ele pode alugar um estúdio né? hum. ele, é mais, ele é mais móvel né? Certo. Mas, ela, mas na verdade ela olhou para o meu trabalho e falou, olha você tem olho para direção eu acho que você está pronto para fotografar a gente eu falei, ok Aí ela pegou a pasta e falou para mim, olha, me dá 60 dias para eu arranjar o primeiro trabalho. Eu falei, bom, vou acabar meu dinheiro, pensando. É. Aí, sem portfólio, sem nada, eu ficava na, com a minha câmera nas ruas, fotografando para mim. Então, foi duplo o negócio. O que aconteceu ali, Mário? Eu, ao mesmo tempo que eu encontrei uma, uma estrada profissional que eu era um fotógrafo de gente, eu encontrei a estrada da fotografia de rua, que é o embrião da viagem à liberdade. Puxa,
0: que coisa interessante, porque você já estava numa é, maturidade, é né?
3: Livro, e é, e é o meu primeiro livro, que se chama Entre a Sombra e a Luz, né? que é, são fotografias uh, em branco e preto de momentos de, de rua, de ambientes, de coisas. É muito, muito pessoal.
4: Nossa.
3: Né? Então, porque, e aí... Aí eu, eu fiz esse corpo de trabalho, né? Aí as tantas, não precisou passar 60 dias, graças a Deus. Uns 15 dias depois, ela me liga e fala, olha, tem um trabalho para o Lloyds Bank,
0: imagina. Nossa!
3: Aí, depois de dois dias, eu estava já numa reunião, Brompton Advertising, uma agência importante, e aí foi emendando o trabalho. E aí eu fiquei meses lá uh, e voltei para o Brasil, porque eu estava só tinha simplesmente trancado o estúdio e viajado. Né? É. Mas eu voltei com, a, com essa coisa resolvida na cabeça. Sim, eu poderia ter ficado que eu ia dar certo lá. Eu precisava resolver isso na minha
0: cabeça. Poxa, Escavone. <risos> quando você fala que você foi, voltou com 37 anos, você já estava com uma maturidade, uma sabedoria, com todo esse conhecimento. E como é que foi esse momento para você começar a construir no... essa visão que Brasil. você tem?
3: É. Brasil. Então, quando eu voltei, eu fiz um retrato da Tomi Otaki, que veio a ser uma grande amiga, fiz vários retratos dela depois. Eu fiz o um retrato de 100 anos dela, dessa escultora, artista plástica. É, dona Tomi. Ela é amiga Maravilha. do papai. É. E aí, eu fiz esse retrato da Tomi para uma, uma revista e alguém... Trabalhava na revista Vogue Um olheiro da Vogue Viu na banca e mostrou pro André Acarta, o editor ah. E eles me chamaram lá e pediram para eu fazer Um trabalho E a coisa, uma coisa puxou a outra E eu tive muita sorte E eles, de repente, eu, eu fiz uma revista Vogue Inteirinha, só com os meus retratos
0: Poxa vida que Dos brasileiros
3: é... mais famosos
0: Ah, né?
3: sim então, E isso foi uma aí... edição
0: que mudou também A forma da gente ver a revista aqui, né?
3: Sim, sim. E foi, e foi marcante para mim e para como os, uh, o meu mercado me enxergava. Né? De, lá, de, de então para frente, uh, começaram a me chamar mesmo em publicidade para fotografar gente. E eu forçava a barra, porque eu gosto. Né? <risos> certo. Então, eu, eu, eu sempre achei que o sucesso seria, profissional, seria eu estar fotografando comercialmente, mas produzindo trabalhos que tivessem a minha impressão digital né? a minha cara né? a minha assinatura visual e foi fui andando nessa direção tentando fazer isso né
0: isso foi uma, uma isso você mudou o Brasil né a forma da fotografia nesse <risos> momento né é,
3: é, a gente fazia muita coisa é, o Instinto banco real fazia todas as campanhas eram baseadas nas pessoas na vida real e que elas faziam tinha um negócio que chamava talentos da maturidade Eu lembro que eles então, eu fotografava as pessoas mais velhas lá pelo Brasil, tal, ah, a é? casa dela, elas. E era um, cada anúncio era um ensaio, era, era muito bonito. Era, que... era uma coisa marcante mesmo.
0: Sensacional, né? para a gente estar tá entrando nesse momento dessa, do seu, da sua alma. O que, que é. para o ouvinte ler, o que, que é o um ensaio fotográfico?
3: Para mim, o um ensaio fotográfico é um, é um conjunto de imagens que contam uma história. Nossa,
0: é. É. é, porque às vezes a pessoa é legal falar porque tem toda uma história, a história da fotografia, a história para se tirar uma fotografia, a história para se... do ensaio fotográfico, o celular ele não é, ele não tá, ele ele tirou toda essa essa liturgia, vamos chamar assim, né? É
3: liturgia, sim,
0: sim. Né? Você tem razão.
3: Exatamente. É, esse, eu, o que eu gosto do retrato é a cerimônia. É. Eu gosto de convidar sabe olha eu quero fazer o seu retrato tanto é a pessoa ela fala é. aí você já você já tem experiência né você, você você crava um tripé na frente dela para ela perceber que que o buraco é mais embaixo É,
0: você tem uma coisa interessante você fez um curso que eu acabei vendo que era do Edu, Edu, educar educar que estava é. com a sua filha muito bonita também e você nossa você abrindo né um, essa liturgia, é. mostrando como é que é. você trata. Como é que é esse momento, para a gente entender essa questão do. Esse conceito é, é. retratista. Como é que Sim. você consegue extrair das pessoas. O que a gente fala, a alma que é fotografada, até até um. Uma... Não,
3: a gente tenta, né? A gente tenta. Eu acho que existe uma aura aqui, alma, o que você quiser chamar, o íntimo, é, né? É. É, às vezes eu acho que a função do retratista é mostrar o que o outro quer esconder e ah. ele nem sabe o que está lá dentro eu eu, tenho, eu já fotografei muita gente poderosa, muita gente com muita consciência da força da imagem ah. né? do bem ou pro mal né? sim, sim então, é, você tem que se deixar não manipular pela pessoa também né? É. E, e também percebo que quanto mais é, realizada a pessoa é mais fácil é você fotografar né? menos insegura a pessoa é tal. tem um monte de, de de truques, né? mas eu acho que o melhor truque de todos, se tem algum fotógrafo nos ouvindo hum. é, é você tratar o pobre como rico e o rico como pobre, o mendigo como rei e o rei como mendigo, sabe? Hum. Você tratar todo mundo igual, certo você não fazer nenhuma diferença para o presidente e nenhuma nenhum pouco caso para o mendigo né?
0: isso, é, isso aí, é muito isso é uma lição, hein?
3: E aí, gradativamente, fui, vamos chamar de evoluindo, né? Quando foi, você vai ficando mais velho, a maturidade te deixa mais à vontade para fazer retratos, para fotografar a gente, para... Pra... Eu acho que o, o retrato é um exercício de, de humildade, de personalidade, assim. Você não pode impor para o seu retratado o que você quer. Isso é você muito com... louco. É, você com psicologia, né, com vivência, você pode deixar a pessoa achar que está no comando, no controle do retrato, não é? é? E você vai conduzindo, que nem um capitão vai conduzindo um navio num campo minado, assim, sabe?
0: Exatamente.
3: vai indo. Vai indo. E no fim, a viagem é dos dois. É. Né? Do retratado e do fotógrafo. Eu acho que isso é. que é,
0: é genial no que você faz tudo. Você tem uma naturalidade que é essa parte mais é. difícil é. de destravar é a, a pessoa.
3: Essa é a parte difícil. Por isso que eu digo que o retrato começa no... A gente chamava de telefonema, né? Nem fala mais, né? Mas... <risos> WhatsApp... Que saudade! O retrato começa no WhatsApp, entendeu? É verdade.
0: Tem um relacionamento para a pessoa... Tem... Tem um negócio de confiança também nessa coisa do retrato? Ah,
3: com certeza. Com certeza. Eu fiz muito retrato a Carta Capital, né? Eu tinha uma sessão lá durante sete anos, a última página. É. E chamava Imagem Capital. E eu achava e eu era o embaixador visual daquelas pessoas. Hum. Era minha responsabilidade passar uma boa imagem, sabe? Hum. É... Porque a pessoa se fazia o que eu pedia, né? Então eu sempre tive muita muito critério, né? Muito, muita ética, né?
0: Certo? Certo?
3: Mas eu lembro que quando o Mino Carta foi criar a sessão lá minha tal, eu não queria que eles escrevessem que eles escrevessem foto por eu lutei e pedi, né? Que eles concordaram na hora, né, de que escrevesse retrato por Marcos Cavone,
4: entendeu? Uh -uh.
3: E ninguém nenhuma revista dava isso. Isso eu tenho certeza absoluta. <risos> e agora todo mundo né, entendeu, né?
0: É legal conhecer toda essa esse trabalho para você passar um pouco como é o seu pensamento, como é que você coloca, como é que você impinge toda essa seu talento, essa experiência numa foto. Porque afinal de contas a gente conheceu nesse momento, ou seja, pós, sim, sim. pós esse, essa consagração já né na, nessa arte da fotografia, do, do, re, do retrato. né e, e ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu queria puxar também, porque eu, nas conversas que nós tivemos, você sempre sim. falou do seu pai, seu Rubens, e você naquela época dos anos 80 já frequentava a liberdade também. Você conhece uma liberdade que poucos conhecem.
3: Eu comecei a, a, a frequentar a liberdade em 79, eu acho, 78, 79. E a gente ia no Rinode.
0: Ah, nossa!
3: Né? Era, o bar era embaixo, né? O Sushi, o, o sushi Bar era, embaixo, era descendo a escada. Né? E ali era o nosso ponto de encontro, os amigos tal. Tá.
0: Ah, você então pegou os cinemas, ainda que tinha? Tem... Ah,
3: sim, tem. sim, pegamos. Tem bastante coisa ali, né?
0: E você, como é que você começa a ter essa ligação, vamos chamar com o Japão? Que você for pro Japão, de, novo, mas...
3: de novo a culpa da cultura a culpa vai para o meu pai de novo <risos> ele escreveu um livro um romance é, que se passava na, que se passa na liberdade esse eu tô te devendo hein? você vai adorar ler esse livro certo certo e como é que chama o livro só, é, quando ele, ele esse livro na segunda edição ele trocou para noite dos três degraus Nossa. É, ele lançou, chamava-se O Lírio e a Antípoda. Hum. Eu acho que ele mirou no Crisântemo e a Espada. espada
0: da Ruth é. Benedict. É. É,
3: exatamente. Ó, porque ele escreveu é, O Lírio, que era a, a, a imagem do homem para ele, nesse, hum. nesse, nessa história, eu acho. E a Antípoda era ela que tinha nascido no Japão, do outro lado do mundo.
2: Certo, certo.
3: Então, é um, é um romance de um, de um homem de meia-idade por uma japonesa do bairro. É muito bonito e é trágico porque ele tem a ver com Hiroshima.
4: Ah,
3: é? é ela chama-se Shiroma. É. A personagem. É. E ele, na cabeça, olha como ele é. A cabeça dele era incrível. Eu sou fã dele. Ele viu que tinha um anagrama dentro do nome Shiroma. O anagrama é Hiroshima.
0: Nossa senhora. <risos> olha
3: que loucura. E ela era uma, ela era uma criança na bomba atômica é. e ela ela tinha é, eu não vou contar o fim do livro mas é. É, é muito é muito linda a história muito linda e ele era fascinado pelo bairro e uh, no, no comecinho do, da viagem à liberdade no texto eu, eu conto que a gente saía com uma máquina super 8, nossa um filmador fazendo takes da liberdade para um dia fazer um documentário sobre o livro dele então começou ali é, então eu de novo é, embalado aí pela pelos sonhos dele e me atirei na liberdade né é, a luz de outono de São Paulo é maravilhosa Puts, falou tudo e que é essa luz hoje né é, é. E, e os reflexos né? nas fachadas na calçada nas pessoas fica tudo um pouco mais frio né e fica parecido com a luz do Japão, né? Porque é a hora que o sol tá mais baixo no, 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 no horizonte, né? Exatamente. Então, o, a, o ensaio à liberdade, essa, a Viagem à Liberdade, o meu livro no bairro, Sim. foi feito em volta da luz, né, Mário? Você sabe disso. É, dois dois que... meses, dois, três meses no máximo, durante 100 é, dias, né? Foram 100 anos de imigração, eu fui 100 vezes lá nessa Eu fui carregado pela luz e eu fiz o livro sem índice, que é para a pessoa se perder nas imagens, que nem, que nem eu me perdia no bairro o tempo todo. Se você gosta de uma foto, você vai ter que andar um pouco pelo livro de novo. <risos> pra...
0: Que lindo foi. Você
3: tá tão dentro do livro que você é figurante numa oração. É verdade. Sim, sim, sim. sim.
0: Eu queria terminar esse primeiro bloco para a gente ir no segundo.
3: Uhum.
0: e Esse negócio de, do outono que você me falou, você já me emocionou, porque é isso que eu ia falar no terceiro bloco. Sim. Mas vou deixar, eu vou falar do outono. No, pra, o meu outono, meu outono tá com Escavone tá. no terceiro tá bloco. Bom. Vamos pro segundo bloco para falar de viagem à liberdade. Tá bom. Né? tá bom. E a gente tá muito legal essa conversa hoje. Tá muito
3: legal. Pode fazer um intervalinho? Vamos, vamos, vamos. vamos. <música> Mecaxiori sa te no narufu
0: mais 81, Código Diária do Japão. Hoje com um ilustre convidado. Márcio Escavone Você é escritor. Eu conheci como fotógrafo, mas você é escritor. Você é um poeta. Você é meu amigo, Márcio Escavone Márcio Escavone Que lindo o céu Foi. azul, né? Foi um, um céu azul nos 100 dias que você esteve aqui no Bairro da Liberdade para fazer essa obra maravilhosa. Viagem... A liberdade em busca da alma japonesa de um bairro. Como é que começou tudo isso?
3: É, como a gente estava conversando no primeiro bloco, né? É, eu sempre tive um fascínio pela cultura japonesa. Sim, sim. Que, a comida. Acho que a comida japonesa me pegou logo também, viu? É. E, é. e eu acho que na arte visual né? É, oriental, assim o grafismo né? japonesa, a limpeza visual... É, é muito contagiante para o ocidental, sabe? E, e tem uma, uma aura, assim, né? Aquele bairro, principalmente no, quando eu conheci, assim, nos anos... Fim dos anos 70, assim, tinha uma... uma um mistério no ar, sabe? É. Para o ocidental. De uma, lugares que você não entendia bem, hábitos que você nunca tinha visto, comida... Muito diferente, né? É, não é como hoje que se come comida japonesa no shopping, né? Existe em São Paulo um lugar que é como se fosse um pedaço do Japão dentro do Brasil o Bairro da Liberdade. Aqui moram cerca de 20 mil orientais, quase todos japoneses. E o ambiente é assim por determinação da própria prefeitura, conforme decisão do secretário de turismo em novembro de 1974. Nas lojas tudo é japonês, desde confecções até as moças com seus trajes típicos. O bairro tornou-se uma homenagem ao imigrante japonês que começou a chegar ao Brasil no princípio de 1908, com a vinda do vapor Kassado Maru, que aportou em Santos com 165 famílias quando eu, eu tinha eu tenho um cliente eu tinha naquela época um cliente assíduo que era Mitsubishi ah, sim. E, e foi um atrativo também porque esse, esse livro eles apoiaram né para a gente fazer inclusive, né? então era uma celebração da cultura japonesa uh, no que a gente tem orgulho de dizer a maior cidade japonesa fora do Japão é, né é, é o São Paulo né é. e... Então, começou com uma vontade de contar uma história mesmo, né? Da cultura japonesa na minha cidade, né? Inclusive, o, o livro é, tem, tem, tem um segredinho, né? É. Eu, eu abro esse livro com um, um haikai, né? Um pequeno verso, né? Sim. De, de um autor medieval, o mais famoso né, japonês, o, o Kiorai, né? e eu, eu vou eu vou ler agora se vocês me permitem não, por né? favor, são três não. linhas sim, sim. Uma, uma coisa muito bonita <risos> que tem a dizer porque para mim era eh, eu para eu poder extrair da liberdade as imagens que eu queria eu tinha que me sentir um estrangeiro um viajante dentro da minha cidade porque eu nasci em São Paulo né é. e o bairro o bairro meu estúdio na Vila Mariana eu vim ali pela aclimação tal e eu gostava de dizer que eu chegava na liberdade pela porta dos fundos, né? <risos> então, o, o, o Haikai, ele vai assim, ó. Mesmo, Mesmo na minha cidade, cidade agora, agora adormeço como um viajante. viajante. É muito bonito, né? Kyorai viveu no século 1651, 1704, né? Então, é, eu acho que isso diz da necessidade que o artista sente de uma experiência com o novo, mesmo que esse novo seja dentro da rotina, é. dentro da vida dele, do dia a dia. Encontrar beleza no quarto que você dorme, né? no bairro que você mora, não é? Encontrar uma pessoa diferente na pessoa que você convive todo dia, né? Reinventar a pessoa no retrato.
0: E é difícil a gente parar, né, para fazer isso aqui nessa cidade, né? Difícil, é muito difícil. Na verdade, isso é não é não um livro só de arte, é um livro de história, um livro de história da imigração japonesa, porque era justamente para o centenário da imigração japonesa no Brasil, 2008, foi o auge né de toda essa consagração foi, foi. histórica. Foi o auge. Foi o auge. Foi o auge. Foi o auge. Não, teve, não tivemos mais é, livros dessa magnitude, né com essa sensibilidade. Lógico, né, sem desvalorizar. É. Todos são importantes, mas o seu ah. trouxe a uma alma... E hoje, olhando aqui, estamos em 2020, aspectos, claro, o, o, o leitor vai se deliciar com os textos, com as, a arte, as fotos, mas eu, depois de 12 anos, né, a gente olhando o livro, ele tem um, um recorte histórico tão importante, porque ao analisar as fotos, como você fala, não tem índice para a gente se perder como a gente se perde nas ruas, achei muito bacana é, é. isso, muito mesmo, é. e a gente se perde nas ruas nem o tempo, né?
3: É. É, outra coisa que, que, eu, assim, que me ocorreu, né, e talvez a gente tenha conversado disso na época, eu e você, é que, pelo fato de que é, os imigrantes, né, a primeira leva veio em 1908, voltando, né, temos que lembrar como é, a comunicação no mundo era mais lenta, né, é. se formou uma espécie de bolsão, uma cápsula do tempo na liberdade, então as pessoas, mesmo o japonês falado na liberdade nos anos 70 e tal, era expressões mais antigas, né? não pegava o, o as gírias ou as palavras em inglês que estão usando agora muito mais, né, no é, Japão, é. então parece que ficou preservada o Japão antigo por mais tempo aqui do que lá, né, na é. Isso é muito interessante também, né? E, e sabe outra
0: coisa que é interessante que eu vi nas fotos, que eu não me atentei a isso? Tinha, tinha acabado de ser criada a lei da cidade limpa.
3: Em pouco mais de 10 dias, a lei que promete mudar radicalmente o visual das ruas e avenidas de São Paulo entra em vigor. Até o dia 1º de janeiro, outdoors e vários outros tipos de comunicação visual terão que ser retirados. Exatamente. A gente pegou... É, cartazes na rua, ainda lá. Putz.
0: né? E... Tem um retrato seu aqui maravilhoso, do, do Ikezaki ainda da loja do Ikezak. Ikezaki, Ikezaki
3: lá o posto, <risos>
0: tudo, né? Quebrou, acabou, né? Com aquela, aquele tipo Tóquio, né? Que tal aquela loucura, né, Scavone?
3: Então, mas eu acho que tinha que ser aberto uma concessão no coração da liberdade. Tinha que ser que nem. Sabe, Ximbuya, né? É. né?
0: Porque era o que dava o Tchan, tanto é que tira-se tudo, se tira toda uma beleza né do da, do é bairro né? os, ne os neons as luzes e os neons né e o... é, 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 é. agora no, no livro Viagem à Liberdade eu acho que você tem você pegou todo assim a identidade do nosso bairro lógico tem as coisas mais típicas o susurá né aquelas as luminárias que permeiam todo o bairro que também sim, naquela época é, eu estava acompanhando sim. Teve uma, uma iniciativa do vereador, acho que é da Camia, de trocar as lâmpadas para economizar e tudo mais. Então eu cheguei é, a filmar isso, deixar gravadas essa, essas mudanças. né
3: é um, é um, Então, eu... esse, esse detalhe foi terrível, porque era mais bonito quando a luz era quente, você não acha?
0: Exatamente, exatamente. Então, mas me
3: falaram que foi para uma gravação de televisão, aí uma novela, alguma coisa, alguém foi lá e conseguiu trocar para a luz. Imagina, que... que, que... Que, que, que pecado estético, né? É. Cometeu. Porque a luz amarela dava todo aquele clima, né? Exato. A luz branca, ela tira o um mistério, né? Ela desvenda.
0: Exatamente. Tá? É. Foi uma mudança radical, porque eu acho que quando é, você falou exatamente. clima...
3: Pegamos tudo isso fazendo o livro, né, Mário?
0: É, e, e eu tenho que chamar a atenção disso, porque a, foto, a fotografia a luz. Estamos falando com o Márcio Scavone, aqui no Mais 81, a gente tem que é, como fala, relevar esses aspectos, né? Que que às vezes a pessoa não vai entender de primeiro, mas ele tem que olhar pela luz, pelo olhar do fotógrafo. No momento histórico sim, sim. que a gente está falando, né? Até você faz um, um carinho para mim, uma, uma menção tão carinhosa, o embaixador até. Você falou no Jô Soares, que você precisava do, é. do embaixador. É. Fiquei super feliz lá que você embaixador. falou de, de mim lá no Jô Soares, aquela vez, né? Ele é fotógrafo e vem aqui
2: falar de um livro que ilumina os lugares obscuros do bairro da liberdade, eu vou começar aqui com o meu amigo Márcio Scavone, Vamos lá! Agora inclusive tem, eu não sei se ainda tem, que tinha rádio que transmitia só em japonês. Tinha,
3: tinha televisão também, o, inclusive uma das grandes amizades que eu fiz lá, o Mário Jun, a, a mãe dele era da, 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 da televisão. Eu sei, eu sei qual é. Eu... Você precisa de um... Eu chamei ele até de um embaixador lá. Você precisa de alguém para te apresentar, para entrar, para você começar a fazer, tecer, né? Essa, é, esse caminho, Esse né? caminho.
0: Essa parceria, eu não acho que foi parceria, porque para mim foi muito mais, mas foi importante ter alguém do bairro para acompanhar? É, dá diferença isso, eu, eu, eu
3: lembro que antes de conhecer... É.
0: Porque depois eu, você ficou conhecido, coisa... você não precisava mais de ninguém, porque todo mundo conhecia é, você. Lógico,
3: mas eu, sabia, eu sabia que eu precisava ser, é, ter um alguém, né? Mas antes de te conhecer, o que eu fiz, eu fui na redação do jornal, lembra? Do...
0: <risos> é verdade.
3: tá aqui na página 63. Deixa eu ver, na 63? É. Não, não, na, na 63? Não, acho ah, que não. Não, não, né?
0: isso é a Praça da Liberdade. Oh, meu Deus do céu. É.
3: Agora a gente vai se perder para achar. É. Mas eu fui na redação do, do, do jornal...
0: 47. Eu fui o Casal Santo tá até mais magro ele que no Niquei Olha lá. Olha ele lá, carequinha. A redação do jornal.
3: É, exatamente. É. E... Fala o nome do jornal. É o Niquei É o Niquei e esse... Essa bagunça organizada nessa foto, eu acho deliciosa essa foto. Né? <risos> começou a me levar para o Japão. E quando eu estava in, indo embora, eu vi uma pilha, uma, uma pilha de jornais assim no canto, que eu fotografei, está numa numa dessas páginas também. Sim. Foi a foto que também me carregou para lá, que nem o do Hotel Issei, que abre o livro também, que tem aquelas antenas e tal. Eu comecei a enxergar... Uh, que nem estrangeiro, né? Mas eu fui lá no jornal porque eu queria contar que eu ia fazer um livro tal, para falei, bom, se sair no jornal, as pessoas vão ler aqui no bairro é. e, e vão, vão começar a deixar que eu fotografe, né? Sim, Mas sim. Aí, aí ele fez a entrevista em português, falou, saiu, né? É. Aí eu fiquei sabendo que se não sair em japonês, não saiu. Só acreditam se sair em japonês, é, né? É, é, é. Aí... Eu voltei e a gente fez outra entrevista né? e, é que, é, e saiu em japonês uma foto minha assim, do rosto e tal, né? Sim, sim. Aí eu lembro que eu, eu tava caminhando pela calçada um dia, isso acho que antes de te conhecer hum. é, e veio vindo um senhor bem japonês sim. na minha direção e eu tava vestido de fotógrafo, assim, com colete de fotógrafo né? <risos> e eu, ele, ele, veio, ele veio andando na minha direção, ele levantou o dedinho assim, eu falei, Ih, meu Deus, acho que ele vai reclamar que eu fiz a foto dele, né? Ele falou pra mim... Pra mim foi maior elogio durante o livro. Ele falou assim, com aquele sotaque maravilhoso. Ele falou, senhor, fotografa, fotografa todo dia, né? Todo dia, Ah, Olha
0: só! Aí eu falei,
3: pronto, fui aceito. Entendeu? Que
0: legal isso, hein?
3: É, aí eu percebi que eu tava sendo reconhecido já na calçada e tal. Então, isso me deu é, mais liberdade, né? É. Liberdade pra fotografar. Mas quando... Eu fui parar no seu estúdio é. eu, não, eu, eu fui com o Sr. Sacal lá, eu não lembro como, não, Eu não eu sei, o eu acho Chacau. que eu queria
0: lembrar Quem que, quem que nos é. apresentou?
3: Será que não foi o Sr. Sacal? Eu acho que... Não, não, eu não lembro também Nossa Senhora e... Você apareceu de moto
2: e... Todo bonitão aqui
3: É, tava com a Harley Davidson, né? É. É. Nossa, o tá macho tá, tá. Eu, eu muito tinha bem. uma Harley preta Não, então, aí quando eu te conheci eu vi que uh, você, pô, jovem, eh, a sua mãe, a, tra a tradição que tem do jornalismo, uhum. né? De, de,
0: de, de Imagens do Japão, de, né? É
3: Imagens do Japão, de, de conhecer tudo, da Rosa. Uhum. eu falei, pô, vamos ver se eu consigo convencer esse menino. <risos> é. <risos> foi amor à primeira vista. Ah, né? foi, viu? Foi, foi.
0: <risos> Uniu tudo, né? Uniu tudo. É, é. Uma coisa que eu achei assim sensacional, porque eu falei... Cara, eu não conheço no meu próprio bairro, a fundo. Não conhecia, né? A gente passa na frente porque não tem tempo. Então a gente conhece,
3: passa aqui, é, é. fala um
0: alô aqui, conhece fulano beltrano. Mas não, não dá tinha, tempo de parar pra ficar.
3: Tinha, tinha, tinha pessoas incríveis. Aquele senhor que amolava a faca, lembra? Putz,
0: Esgrila, olha só. Muronaca. Ele era, saiu porque virou um restaurante saiu, e fechou ainda né, o restaurante. Ele não existe mais, nenhum lugar existe mais. Cara, era bom, hein, Escavone? Ele, ele chegou a afiar até espada de, de samurai, katana.
3: Até katana. Ele era bom. Então, é, então, a gente realmente registrou... E você sabe que outra coisa... Que Amolador, pergunto...
0: né, que falava, né? Amolador. Amolador.
3: Outra coisa que, que aconteceu, que tem a ver com o que me perguntam... Me perguntavam, às vezes, se eu ia pegar autorização de todo mundo para sair no livro. que é muito difícil. Se você pedir autorização antes, você perdeu a foto, né? Exato. Segundo, segundo que o livro é uma homenagem. É. à coluna japonesa é uma homenagem aos habitantes do bairro tal, né?
0: É jornalístico eu, também, né? É jornalístico
3: também. É, né? e eu, é, é, eu arrisquei, né? Então, Mas aí eu fiz uma foto de uma menina com o leque na mão, que saiu no National Geographic, porque esse livro deu uma matéria grande no National Geographic Magazine ah, é? e ganhamos um, um prêmio, a tá? melhor é. matéria fora dos Estados Unidos. Não, sei se você ficou não eu não
0: sabia disso não, Cavani.
3: É, e foi matéria, né? E uma das fotos foi escolhida para 100 melhores fotos do National Geographic. Puxa. E... Então teve todos esses, esses, esses uh, prêmios, né? Puxa. Mas essa menina, um dia, um dia eu recebi, aquela época era do fax ainda, né? Eu recebi <risos> Um fax ou um e-mail, já acho que era e-mail, é. um e-mail de uma menina que eu guardo até hoje, escreveu assim, olha, eu sou a menina por trás do leque que o senhor fotografou, eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa, muito obrigado, papapá. Então, eu mostro isso para os meus alunos quando eu faço palestras e tal? Sim, sim. De que não é só briga que você compra quando você fotografa alguém sem pedir permissão. Se você fizer a sua coisa direitinho, <risos> você ganha elogio e você ganha amigo.
0: Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, que foi sempre a sua postura de muito respeito. Scavone, eu só posso dizer. Você é um gentleman, por natureza já. É um homem fino, né? Mas é muito complicado você chegar e você fotografar as pessoas. O que, que as pessoas falam, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. Até explicar, né? Que, que vai ser o negócio, sim, sim, sim. mas aos poucos você foi conquistando as pessoas. Inclusive, tem uma, uma foto aqui do daquele senhor que nem tem mais desde que ele até morreu. Que ele consertava relógio. Que Você falou, Mário, o negócio é. tá complicado você lá. Eu falo, mas eu quero essa foto, mas não tudo bem. Vamos lá ver. E ele tá no final. A foto é. ficou sensacional. Não tem ele ficava numa galeria aqui na Gavão Bueno, né? É. 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 E, e, e ficou uma foto linda, maravilhosa. E No final, tantas pessoas que não estão mais aqui com a gente, que estão aqui para sempre no seu livro, né? O senhor que é da é, Capa, é seu Osaka. A,
3: a Capa, a Capa que é o avô do Do,
0: do Jim. Do, do é, Jim né? é, muito legal foi isso, né? E é. sempre assim, né, aquela e,
3: e, e a outra, e a outra grande amizade, né, Mário, é, o senhor Sacal, né?
0: É uma lenda também, e né, da música nossa, né, seu Sacal. Uma Sakau. lenda
3: viva, uma lenda viva, ele tá muito bem de saúde, graças a Deus. Hideyori Sakao, capitão de fragata,
0: né? É exatamente.
3: E ele é um, um, ele é professor de japonês da língua e ele me ajudou muito na tradução porque esse livro é bilíngue, né? Ele ajudou muito na, na tradução do livro, muito mesmo, né? E somos grandes amigos. Sim. Né?
0: Até aquela questão da música, que ele é ligado à bossa nova com o pessoal lá, e, não, Tom Jobim. Ele,
3: é, ele é um músico. É. Ele, ele tem, ele tem foto. Junto com o Tom Jobim. É.
0: Não, é muito bonita essa amizade que vocês têm até hoje, viu? Muito bonito. É. Inclusive na Japan eu House... Eu conheci aquele... ele no Eu conheci o Chaka no seu estudo. Eu achei muito legal isso. O respeito que você tem por esse pessoal mais é, velho. Eu... Foi muito legal isso, viu? É, é que sem
3: as, sem as pessoas eu não seria nada. É, a gente tem que entender que a gente é servidor do, dos, da, das pessoas que estão dentro das nossas fotos. Né? É, então, ó...
0: Uma, um, uma visão sua lá no Bunkyo, quando tinha as festas, porque a gente tá nessa coisa do pandemia, é. então não tem mais os eventos que estão aqui no seu livro, tá na bata, não tem, né, não tem não os, tem, não tem é. mais, então é. na foto que, que toca emociona mais ainda, viu, porque é, é forte, a, os jichans é. batendo tudo segurando bengala, você tirou só a bengala aquilo é um negócio tão forte tão forte, e essas pessoas não podem nem sair quem tá vivo não pode nem sair, né que é grupo de risco, é. não sei o que lá e você é. foi captando Momento é. por momento. Como é que você separou? Porque antes, estamos falando dos detalhes, porque é uma, uma conversa deliciosa, né? Sim. Mas como é que você definiu, assim, é, paisagem, objetos, pessoas? Como é que foi, mais ou Olha, menos, o seu conceito? A,
3: gente, o, a edição do livro, eu lembro que o Edu Irama,
4: hum.
3: que é outro que é descendente também, um dos maiores designers do Brasil, que é o designer desse meu livro, esse nosso livro, né? É, é. E a gente, eu lembro que lá no estúdio eu fiz cópias pequenas de centenas de fotos. Nossa. E a gente pôs no chão, o estúdio é bem grande, né? E a gente colocou aqui nem um trenzinho, assim. Todas as fotos e a gente ia editando não no computador, mas no chão, Nossa. na mão, de quatro. <risos> então, a gente, é, foi uma edição de, de, de... A edição, ela é feita pela emoção emoção que a, em emoção mais a experiência é uma receita altamente inflamável. Nossa. <risos> então você coloca as imagens numa sequência que faz sentido, conta uma história, você se, você sabe quando que você quer ter imagem lado a lado quando você não quer, sabe? Ah. Então, e tudo isso é o jeito de, de contar a história, né?
0: Porque, na verdade, a gente tem... Vai vendo aqui, tudo, você pensou tudo numa sequência, né? Tudo é pensado. Tem né? uma sequência.
3: É, ele, ele começa de um lado, do, do, como, como começam os livros no Japão, uh, ao contrário daqui, né? É, ele, e ele, eles ele se encontram no meio do livro, que é a única fotografia que está explodida, assim, no, em página dupla, que são dos livros. É, né?
0: maravilhosa, hein?
3: Eu lembro que eu mostrei, numa dessas lombadas aí, a tradução de um desses livros aí é Minha Terra. Ah, é? É. É, e eu falei, nossa, é perfeito, né? Sensacional.
0: Não, e, tem, é. e eu acho que tem, tem momentos aqui, por exemplo, o hotel, eu nunca tinha entrado naquele hotel.
3: Aquele hotel é sensacional.
0: Nunca tinha entrado, sabe? A gente começa a ver essa a parte toda. Uma, 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 um local que eu sempre lembro de você, e a gente já se esbarrou uma vez lá, que é a Peixaria, é. né? Peixaria é muito emblemático, né?
3: É, a, a peixaria é muito emblemática, ela é uma das capas do livro, né? E foi uma das inspirações mesmo, né? Agora, a peixaria se deslocou daquele lugar e abriu de novo. É? Ela tá lá, você viu, né? Eu
0: e o barzinho, ficou legal lá. Você... Ficou legal,
3: <risos> precisamos ir lá juntos.
0: É muito legal, você compra peixe normal pra levar pra casa, mas à noite você pode, você pede por fatias, né, o sashimi. Eu achei aquilo sensacional, toma um saquezinho, ah, tal. Mas,
3: mas... É, mudou de endereço, né? Você tá, já foi endereço novo?
0: Ué, não tá na Galvão Bueno mais? Não, <risos> tá por ali, tá por ali.
3: É eu mesmo? Conheci, eu eu bati um papo com o dono. É.
0: Nossa, senhora, eu tô
3: até tá e botou o, o neon tá lá, o neon tá lá, mudou de lugar, saiu tudo. Ó. Puxa Aquela, vida! Onde era vai virar uma, vai virar um shopping.
0: Que coisa! É, é que a grande... é grande.
3: É aquilo que você falou. O tá preservado o bairro como era, porque
0: nunca mais. Nossa, aquilo lá era casa ONU, livraria antes, é da família lá ainda que tem.
3: Bom, Exatamente. que
0: coisa, essa me assustou agora, hein? Como a coisa passa rápido Escavone. Ó, oh, Outra coisa que eu acho que era muito legal lá que você fez aqui, bom, barbeiro, né? Barbeiro, ainda tem barbeiro aqui, os tradicionais. Sim. E sim, o, sim. O, o restaurante, o Mimatos, que você... Eu tô até no reflexo da foto. <risos> Eu tô com o mesmo cabelo de agora. Eu raspei de novo nessa pandemia. Eu raspei. É. Eu
3: tô com aquele cabelo lá. Eu tô com o cabelo dos anos 70. Tá? <risos> Eu não corto o cabelo há quatro meses. É sensacional.
0: E é muito legal aqui, esse, esse Mimatsu, que é um... A gente fala de, de resgate. Esse Mimatsu, é. que ele mudou de endereço, ficou do lado. Que na é. frente, ele, ele absorveu o churrasquinho da rua do, do pessoal lá. E é, é muito legal esse restaurante, porque além de ser uma... Um, um sabor dos anos 80, o um sabor é. da colônia que a gente fala ainda, tem é. um churrasquinho lá que você toma a cerveja e pede onigiri, né? Eu, muito é muita coisa de liberdade isso. Eu teve um primo meu, que é. ele tava é. totalmente fora, o William, grande William, meu primo, a gente foi tomar cerveja e vou te levar num lugar legal, nesse mimato. Aí eu falei, ó, é. ah, mas não tem nada de, de diferente, que tem espetinho e cerveja. Ah, é? Aí eu pedi onigiri lá, bolinho de arroz.
3: Malandro, ele lembrou das ah, festas. Saudades do Unigiri, viu? É,
0: isso é muito liberdade isso aí, esse tipo é, de coisa, é. né? Mas eu acho que você foi permeando tudo dessa forma, os retratos, tem pessoas, a Renata Cato, é uma menina, menina, ela é uma, uma senhora, uma senhora, moça, tem filho, né? Muito bonita nas fotos que ela apareceu. Tem mais uma modelo que eu conheci, ela também tá numa foto muito bonita,
3: tem, tem um, uma, uma uma fotografia que é de um, de um nabo, assim uma, é, assim. é muito legal teve, teve uma, uma moça, nisei também, que falou pra mim que ela olhou aquela foto e lembrou da casa da mãe dela, cheirou na, cheirou, cheirou a casa da mãe dela, na mesma hora
0: é mesmo? É. você falou dessa pessoa que te, te abordou falou, tá filmando todo dia que, que foram os momentos assim que você pode dizer assim, que marcou ou uma foto desse livro todo. Todos
3: claro, marcam, acho... lógico, mas... É, claro, mas Tem muita história, tem muita história, mas... O, o senhor Sacal, com certeza, foi muito marcante, porque ele, eu falei pra, ele me contou que ele era musicista e, e que tinha uma casa que se chamava... Peraí, um lugar onde ele tocava, na Liberdade. Hum. Então, aí eu aqui, ó. Aqui um dia foi a boate Micado. Ele falou assim: "Olha, eu tocava na boate Micado. Eu falei: "Me leva lá". Ele falou: ah, "Não tem mais. Hoje é um barbeiro, né?". Ah é. Eu falei, é, eu falei: "Não, então, melhor ainda, vamos lá". Aí eu fui lá, eu pedi para ele virar o rosto para essa luz maravilhosa de outono, e eu por dentro do barbeiro eu fotografei ele através daquela cortininha de, de, de renda, né? Puts. Então, tem uma coisa muito nostálgica, assim, sabe? O olhar dele também parece que ele está imaginando, né? Puxa, aqui onde a pessoa está cortando o cabelo, eu vi, eu me apaixonei por uma mulher tocando ah, uma música. Entendi. entendi. É, a história foi contada pelo tempo, né? Aliás, é, 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 muito, é muito interessante.
0: <risos> e, o, e principalmente, eu acho que o, o, a liberdade, quando você tocou na parte da luz, do Susurã, aqueles negócios todo lá o bairro da Liberdade perdeu o seu clima boêmio. Perdeu, né? Não é mais como era naquela época, quando a gente ainda... Não é nem por causa de pandemia só, viu?
3: Não, a noite é tudo fechado. Você não consegue quase nem... Porque o outro, outro restaurante que a gente ia muito, que, que tem uma foto nele... Você lembra o restaurante dos dois irmãos, do Satoshi e do Hitoshi? Satoshi é
0: o... Do... Oh, meu Deus. Kaburá?
3: É, é... Ah, Kaburá. Kaburá, O Kaburá um deles faleceu, né, infelizmente. É, né? é. E ali, eu não sei, ali era um recanto boêmio. Eu não sei se ainda podemos contar com isso. Era mesmo,
0: viu? Era um, um dos poucos que ficava até de madrugada aberto, de comer aquele é, peixe é. grelhado bacana. E você é. falando de, de comida, eu vou contar um, uma história que nunca... Eu sempre conto quando eu tenho a oportunidade de lembrar desse momento, que marcou tanto. A gente foi né, na Rua Tomás Gonzaga. Hoje tem o Lama em Cazu. Olha que coisa louca. Lá era aquela senhora, dona Shizuka. dona Shizuka, ela faleceu.
3: Nós fomos nesse restaurante chique.
0: É, chiquíssimo. Olha,
3: é. chique, é. hein? Chique nos últimos era mesmo. Era muito Tóquio, né? Muito.
0: É. Porque era o snack, acho que era o último snack que aqueles bares, é. às é. vezes, é. a gente não... Era
3: pra Sarariman, né?
0: É, ou executivos aqui que... Ela às vezes. No, no, às vezes ela fechava o, o estabelecimento pra uma pessoa. Porque às vezes era um, um, um executivo bambambam bam, bam de uma empresa japonesa que tava é, com a é, amante. Tava com a, é. uma garota, né? Tá lá. É. Então, às vezes, fechava pra uma pessoa. E era um. Era...
3: Nós fomos lá tomar um drink, aí você.
0: Foi? Né? Por isso que eu queria contar é. esse caso. Porque é muito engraçado é. os Acho que foi um dos últimos é. momentos, assim, do. Dessa. Do, das fotografias. É. E nos poucos momentos que a gente só conversou, acho que você tinha fotografado, a gente marcou, falava, Mari, vamos lá, não sei o que lá, e essa portinha, só para o ouvinte lembrar, saber como é que era, ela, ela tinha uma é. janelinha, ela via quem era, dependendo é, da pessoa, é. ela falava, está fechado, ou já tem... Você tá... lembra o nome do lugar lá? Xizuka, que é o nome da, 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 da senhora, e Xizuka era silêncio, tanto é que era um lugar assim bem escuro, os móveis refinados, né, todos... É, escudos e é. tal, e a gente sentou no balcão, eu, você e ela só tinha gente, ô, Iuska, eu lembro <risos> aí no final ela foi soltando as coisas a gente tomou cerveja, né é, é. aí chegou no final não sei se você lembra, não, tinha aquele, é. aquele sekihan, aquele gohan de festa, de... lembro, lembro, e fomos lembro. comendo chegou no final, e a gente não comeu muito vamos chamar que foram uns aperitivos no final das <risos> contas Romário, é. quanto é que saiu isso aí? Eu fui mostrar, <risos> aí você falou, não é 12, era 120 reais o negócio, sei lá é. quanto que seria isso hoje. Sei e lá. a gente nem jantou. Nem jantamos, a gente tem que ter, Fala, vamos pro, pro Habibs depois, não deu nem pra matar a fome. E, e lógico, você é sempre um gentleman, né? Claro.
3: Imagina, imagina.
0: Aí tudo bem, mas eu não, não, falei, Nossa, a gente não comeu nada, mas era assim, né? É num um bar refinado. Não,
3: tá? e ela, e ela profissionalmente, ela estava exercendo a profissão dela. Ela veio conversar com a gente.
0: Isso né? é verdade.
3: É, faz parte, né? Ela, faz parte.
0: E ela sabia conversar, né? Ela sabia, sim. É. Ela fazia é. a leitura da pessoa. Ela sabia. Isso era muito, ela, muito ela, liberdade. Ela,
3: ela era um entretenimento.
0: É verdade. Que pena, né? Porque foi ela estava abrindo para o almoço. Eu conheci o restaurante, o lugar mais, por causa do almoço. Ela cozinhava muito bem, tinha aqueles teixocos lá, né? Mas não sobreviveu nessa concorrência né? toda, né? E ela, eu via nos últimos tempos ela já com o joelhinho fraquinho, já com bengala, ia fazer compra. E ela marcou aí essa... Esse momento muito glorioso de viagem à liberdade com o Márcio Scavone. Foi uma... eu, eu vejo um pouco pelo mais forte, para mim, essa minha análise é a mais parte histórica, né? Sim. Pelas pessoas né, que eu conheci e tudo mais. Inclusive, Scavone, na época que eu fazia a reportagem do, do Imagens do Japão, não sei nem se eu comentei com você. É. perto desse Julie nessa na Conselheiro Furtado, de um prédio, é. que eu lembrei agora, falar de fotografia, eu tinha conhecido um senhor que ele pintava fotos. Sabe aquelas que a gente vê no cemitério, é, aquelas é, fotos pintadas é, meio. É, eu cheguei é. a conhecer um senhor japonês que é. fazia isso. Sim. É. E era a casa inteira, ele morava sozinho. Ele,
3: ele, ele coloria as fotos?
0: Coloria as fotos.
3: Ah, que maravilha, hein?
0: Eu tive. Você teve 100 dias para Vamos chamar. Fazer Sim. o trabalho. Sim. E eu tive 100 dias com um amigo, vamos chamar. Não 100 dias todo dia, mas
3: fiz Sim. uma amizade.
0: E eu Sim. nunca quis, esqueci. É. Acabasse isso. É. Porque era sempre um olhar, Mário. Você falava, a gente brindava, você falava: olha o cheiro, olho no olho. Sabe esses momentos? <risos> aquelas coisas que a gente vai lembrando. <risos> falei, meu, tô tendo uma oportunidade aqui, não só profissional, é, beleza. de uma visão de mundo, de filosofia de vida, de várias coisas. <risos>
3: Muito né? Obrigado. E
0: eu falei, puxa vida, eu, quando acabar, ele vai embora. eu pensei porque era muito parte, você fazia parte aqui naquele né, nem aquele Nanok aquele esquimó, lembra o documentário do Nanok? ah, que
3: beleza que
0: o um cara fica acostumado com o documentarista lá e, né ah,
3: beleza, é isso mesmo, né? olha que bonito isso que você tá falando, hein eu me muito senti bem. o Nanuque lá, sabe
0: eu falei, putz, ele vai embora um dia ele veio aqui, <risos> e, afinal de contas ele vai fazer o livro, ele vai voltar a vida dele e fiquei sempre pensando assim e você voltou pra Liberdade, poucos que voltam pra Liberdade, né, Scavone? Isso aí, é... por é. isso que aquele dia eu fiquei assim, ó, o Scavone tomando café aqui no Portal do Sol. Rapaz, aquilo foi um momento assim, tiramos foto. Isso. Foi muito legal, Scavone, tudo isso que você deixou, você tem um amigo no, na Liberdade, viu? Tem um sacalção, mas fui. você tem a vida o cara de raiz da Liberdade sou eu aqui. Foi muito bonito todo esse momento muito. de viagem à Liberdade, viu? Muito. Mais 81 código de área do Japão Neste céu azul lindo que foi como os 100 dias que eu estive com Marcio Scavone nessa jornada de Marcio Scavone Nesta obra Viagem à Liberdade em busca da alma japonesa de um bairro muito bonito esse título também subtítulo viu é. E a gente vai olhando hoje com outros olhos, com uma outra reflexão, né? Tam... Quanto tempo se passou? 12 anos, né? 12
3: então a gente
0: anos. Começa a pensar, a refletir, tanto é que eu falei para você, para essa pauta, eu fui olhar esse livro, me tocou de uma outra forma, me tocou com a saudade de um tempo muito feliz para mim, né? de muita um aprimoramento profissional. E nessa questão de pandemia, a gente vê fotos de rua, né, de pessoas, tal, vontade de sair. Correndo, tirar foto, ficar sentado na praça, lá jogando
3: um dominó, <risos> e aquela coisa toda. Fotografia, para mim, é minha linguagem, quer dizer, é muito natural para mim contar uma história através de imagem, né? Hum. Eu gosto de escrever também, eu, eu, eu sei que eu escrevo, e, mas eu cheguei à conclusão que a maioria dos fotógrafos mais sérios que dedicam a vida à fotografia, que fazem o um nome como fotógrafos e vivem, praticamente, da fotografia a vida inteira, todos eles acabam escrevendo muito, ou tentando ver, ou escrevendo muito bem. Mas, ao, ao contrário, é muito difícil um escritor que fotografe bem. A única conclusão que eu posso chegar é que, se o escritor fotografa muito bem, ele vira fotógrafo. Mas o fotógrafo que escreve bem nunca vai virar um escritor. Talvez porque a linguagem fotográfica ela é, ela é soberana, ela é ela é mais rápida, né? Ela é a imagem é. pura, hum. né? Enquanto que no texto você está tentando construir hum, uma metáfora, né? É, mas na fotografia ela chega pronta, né?
0: É, você atinge sensações muito mais rápido pela imagem, né? Mais pela... é rápido.
3: É, é, exatamente.
0: Que aí você, no texto, você então, tem que explicar é, essas sensações, né?
3: É, não precisa explicar. Ela chega direto, mas que nem a música, né?
0: Exato, exato. Sabe o que eu ia falar? Hum. Esse... Você já tinha tocado no assunto aqui no primeiro bloco, mas eu aprendi com você a olhar para o céu. <risos> Foi. Porque é muito diferente, né? A gente está perto de um fotógrafo experiente, renomado, aquela coisa toda, e você começa a falar, como é que ele olha? Como é que ele olha as coisas? Porque a, a, a fotografia é uma visão de uma pessoa, né? E a gente teve a sorte, o bairro teve a sorte de ter a sua sensibilidade, a sua visão de mundo e o seu respeito pela cultura japonesa pelo povo japonês e principalmente pelo bairro da liberdade, né? Porque a gente está vendo ele mudar. Hoje ele não é... Faz muito tempo que ele não é chamado bairro japonês, chamado de bairro oriental. Tem os coreanos, né? É,
3: mas aí eu tenho uma observação a ser feita. É natural isso que aconteceu, porque mesmo no extremo oriente, a Coreia, a China e o Japão quase se tocam fisicamente, né? É. Então, é muito interessante isso. Ou seja, mais uma vez, a liberdade dá um exemplo... Pequeno bairro da Liberdade está dando um exemplo de convivência pacífica entre três povos, hum,
0: né? É, exatamente.
3: Sem dúvida nenhuma, a, o bairro da Liberdade é um microcosmos, né, do Extremo Oriente. Hum. Né? Talvez o próximo livro seja esse, né? É.
0: Você, você foi para o Japão, né? Depois do, de tudo isso, como eu é
3: estive em Tóquio no passado, né? Fechando um projeto muito é, importante, muito é, profundo para mim, que são uh, cidades, é de novo um projeto muito urbano, que se chama Fuga, hum. é, são fotografias de Paris, Londres, Nova York, Roma, Cidade do México, Rio de Janeiro, Tóquio e agora São Paulo, fotografado em branco e preto, duplas, triplas exposições, camadas de imagem. Nossa, então, por que que o nome Fuga, além de, de, de remeter para este fotógrafo que fez a mala e foi embora, <risos> é, em música, chama-se Fuga. Depois eu pesquisando e, e a coisa veio naturalmente, foi por isso que eu, que eu me, me apaixonei pelo título, também porque em qualquer língua é muito parecido, Fuga, né? meio ladinho o negócio, né? E, em música... É, quando o compositor é, combina várias melodias para formar uma terceira mais forte ainda, mais forte que todas. Então eu percebi que é isso que eu estava fazendo com as imagens. Que legal! E eu fui para Tóquio atrás de caçar as imagens para fazer contar a história da cidade no meu modo, né? E foi a única cidade a Cidade do México também eu nunca tinha ido, mas já é latina, é mais fácil da gente entender, né? É. Mas Tóquio, a minha porta de chegada por Tóquio, assim, na minha cabeça, né? É. Era a liberdade, né? Foi o contato que eu tive com a cultura japonesa da liberdade. Nossa! Né? E, então foi uma... Às vezes eu olhava para os lugares assim, nossa, parece São Paulo, né? Parece é. A liberdade. É muito... E... É... Né?
0: isso que eu ia perguntar se você aí você já respondeu porque não, não... você conseguiu fazer tem um iliame, né você tem uma uma coisa que liga uma outra né desde a sua experiência né
3: sim, sim com certeza com certeza até pensei em fazer depois um, uma o um, um, um negativo desse livro né que seria em Tóquio procurar coisas que fossem ocidentais
0: né é né? <risos> passado 12 anos desse momento muito importante na história da imigração japonesa, você ter registrado isso, né? agora eu falo da importância histórica, é, a gente vê que o bairro mudou bastante. Tá mudando, ele tá ficando mais moderno, né? até porque é um bairro turístico né? para receber as pessoas. Tem bons restaurantes, que tudo isso acaba para as pessoas voltarem aqui e tudo mais. Agora, o que não muda é o céu azul, bonito, lindo, uniforme de outono, que você me ensinou a enxergar. Faz muito tempo que a gente não conversava. E... Toda vez que eu chego ao outono, que eu nunca me, nunca tive essa, essa sensibilidade, nunca tive assim, né? Eu lembro de vocês, Cavoni. Toda vez que tem um céu azul, não é que eu paro, sento e fico pensando. Não, mas sabe quando vem assim a, a expressão assim? Putz, é o que me conecta a você, é o céu azul de outono.
3: Olha, que coisa bonita que você tá me dizendo. É muito, muita emoção, muito obrigado. Eu, é, Isso é verdade. Eu... Céu azul, que eu tô em Campos do Jordão, você sabe, fazendo é. quarentena, e trabalhando daqui, tudo certo, é, eu acho que, aproveitar para falar um pouco do que a gente tá aprendendo com a quarentena, né? É, acho é. Que A gente tá aprendendo com a quarentena que é o mesmo céu azul embaixo de todo mundo, não é?
2: Exatamente.
3: E não importa onde você esteja, a internet tá aqui para mostrar pra gente que a gente pode conviver intelectualmente sem pegar o vírus, não é? é. Pode ter essa comunicação, esse calor todo que a gente está tendo nessa conversa, como se estivéssemos juntos, é. Né? É. não é? Não é igual, não, não é igual, mas é quase. É, né? é. Exatamente. Então é muito bom, né? Então se quiser abraçar alguém, eu vou lá e abraço o meu cachorro, né?
0: <risos> e você quando olhar para o céu azul, você vai, vai estar, tá, tem certeza que você vai se conectar, conectar comigo, que eu vou estar tá olhando para o céu, ah, céu também.
3: Com certeza. É a Nossa então, ligação. Tá... Que... Embaixo do mesmo céu, mano. É.
0: Vamos para o Pinto Box, que é o momento final das dicas, né, mas Cavani? Vamos. Bento Box, é o um momento que todos agora. Claro que
3: eu consiga dar todas as dicas que <risos> você
0: quiser. É, o pessoal adora esse momento, porque é um momento que você pode dar dicas, ligados ou não à cultura japonesa, ou do momento que você está assistindo. Isso é muito legal, né? Viu, Scavone? De... É. Eu vou dar a minha dica, que é a sua, na verdade. Porque eu fiquei muito surpreso que você... Falou que gosta de Sakamoto Fuyumi, gosta de Enka. Nossa, como é que você descobriu?
3: Ah, isso aí, eu acho que eu fico é, dando uma, uma fuçada no Spotify. E, e como eu tenho gosto já o Ryushi Sakamoto... E, de repente, eu, 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 me, eu, eu caí numa música dela. Nossa. Eu, eu, acho que eu ouvi alguma coisa lá em Tóquio também... E é um gênero, né? É. Musical. Muito interessante, né?
0: Que legal isso, hein? Isso é, uma é. muito legal.
3: Eu, eu fiz uma trilha, para quando eu tava fotografando lá em Tóquio também, então eu acho que ela tava na trilha, sabe? Sim, sim. E, e daí eu voltei e, e recomendo muito. Sensacional.
0: Vamos escutar um é. trechinho
1: Nani mo shiratsu, anata wa ita wa,
4: Pronto,
0: escutamos Sakamoto Fuyumi, que ela é maravilhosa, canta pra caramba, viu? Ela é uma, uma geração depois daquela velha guarda, que hoje tem mais novas, mas ela, Kozai Kaori... É uma turma nova aí que teve dos anos 90, né? Que fez e tá aí na playlist do, do Márcio Cavone. E você, Márcio Scavone quais são as dicas suas aqui para o nosso ouvinte do mais 81 código de área do Japão?
3: Eu, eu, você gostaria de ter a dica é, mais de que assim?
0: Ah, o minha... que você, no momento. que você gosta, ah, que, eu, que você exemplo, assiste. Você eu,
3: eu, tenho, eu tenho assistido no Netflix o o Midnight Diner, né?
0: Ah, verdade. A top
3: stories, recomendo muito, que é uma série que é tudo se passa num pequeno sushi bar, um pequeno restaurante, né? Do do master, né? É.
4: 人々が営々と一生を送る俺の
3: o master, o master é o Host. Ele recebe as pessoas no restaurante que só abre da meia-noite até as 7 da, da manhã. Muito interessante. É bem boêmio. E é muito sensível, muito bem feito. E muito... Para quem é interessado na cultura japonesa, é um insight muito grande, porque... Ele, é, ele vai fundo, é muito bonito. É né?
0: Verdade. Muito legal, hein? Muito legal. Lembra, lembra um pouco da nossa jornada aqui na Liberdade. Aqueles momentos lá.
3: Então, e música também, principalmente para quem mora fora do Brasil, né? E quer ter contato com a música brasileira, quase que é muito pouco. É, mais pouco difundida e muito criativa, muito bonita. Eu é, entrei em contato agora com a Fernanda Cabral. É. Que é uma compositora, e porque eu fiz a, as fotos para a capa do CD dela, está aqui na minha mão.
4: Sim, E
3: é. eu recomendo uma tatuagem Zen. Ah, é? E, é, e é, e é. Primeiro time, vale a pena vocês irem atrás de ouvir a Fernanda Cabral. Posso, em uma tatuagem.
1: Meus olhos e risos.
0: Bacana, bacana isso aí. Eu é. não, nesse podcast eu não entrei muito na parte de fotografia técnica e tudo mais, mas o ouvinte que, tá, ó, que escutou nossa conversa até agora vai ficar com vontade de tirar foto. O que, que você Sim. recomenda?
3: Mas em termos de... de, de tá bom. Você eu tem curso? Tem... Hoje é uma educação do olhar, né? Hum. Porque você pode muito bem fazer uma viagem inteira com o seu celular, não é? Hum. É, é, o que está acontecendo é que as câmaras compactas não existem mais, acabou né? é. o celular tomou esse espaço, agora tem celulares que trocam a lente, né? que você escolhe a lente e tal, até o próprio é. iPhone, né? é. isso é interessante porque a viagem agora cada vez mais é do olhar é como enxergar, é aprender a olhar o céu azul esse que você está falando certo, né? é verdade você não ter que se preocupar mais com a técnica é libertador, claro. Hum. Mas, ao mesmo tempo, o fotógrafo amador não vai ter nunca, ah, talvez aquilo que a gente falou também no começo dessa conversa, a reverência, né? É. Se tinha a economia de, 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 de cliques, né? É verdade. <risos> Para verdade. Nunca mil coisas, né? Ué. Então, é, mas eu recomendo quem esteja nos ouvindo e gosta de fotografia, pode, vou falar, olha, pode me seguir no Instagram, que eu estou sempre falando muito desse novo olhar. Ah, é? Eu acho que o fotógrafo agora é o fazedor de imagens, não é mais só o fotógrafo, entendeu? Ah. Ele, ele é o fazedor de imagens, né? na conversa, na, no, no que ele escreve. Na, nas uhum. dicas que nós estamos dando de música, tudo isso forma o imaginário das pessoas, tudo isso, é, em colaboração, uhum. cria o um universo de imagens né, para a gente morar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí já dá, um, dá uma motivação para a gente começar a dar uns cliques. Né? Eu sou péssimo é. em fazer selfie, Eu não sei, meu braço é curto, então não, é péssimo, viu, Escavone? <risos> Olha, eu acho que toda essa conversa aqui deu uma foto bonita, eu e você, viu? Mesmo a distância, viu? Deu uma
3: foto bonita também.
0: Ficou pra sempre ver essa, essa conversa aqui. Márcio Scavone, grande fotógrafo, grande escritor, poeta. E meu amigo Scavone, que eu conheci aqui no bairro da Liberdade em 2008, 2007, 2008, né? Muito obrigado, viu, por ter. Obrigado a essa...
3: você, obrigado pela, pela chance, pela generosidade, pela amizade, principalmente, que é a coisa mais importante. que que vai nos ligar pra sempre, né, Mario? É, vai,
0: vai. <risos> Ariatoza, mas você é um sensei mesmo. E a você, Sim. ouvinte, que nos acompanhou até agora, um abraço a todos, gokigenyo, sayonara. Sayonara.
1: Olá, a